0: 欢迎收听《降完世界》，我是伟恩。今天跟我们一起去欧洲铁道东欧自由行吧。今天这集是我们第三集的欧洲铁道自由行。不知道听众朋友对于欧洲铁道自由行，在听完了前面的两集，是不是已经有一些概念呢？不过说真的、啊、整个欧洲地区。除了瑞士、意大利之外，您会不会想要去欧洲其他的地方？西欧地区英文会通可能还好，那东欧地区呢？讲捷克语、讲德语，甚至讲斯拉夫语，是不是这辈子您就会与欧洲铁道自由行的东欧无缘呐、啊？不会不会，不怕不怕！今天让彭批手把手铁道自由行啪啪走。东欧地区的奥地利、捷克一直都是旅游的圣地。不过啊，如果要说到这两国的铁道自由行，应该很多听众朋友就却步了。语言怎么解决？要去的地方是不是没有火车站？到底要以哪里为住宿的据点呢？所以今天我们再度请到典藏旅游的彭总，欢迎彭总。主持人、各位听众，大家好。彭总啊，之前呢、啊、我们播过的两集欧洲自由行，其实得到很多很多听众的回响。他们从您的回答里面，其实已经开始慢慢的不这么害怕了。尤其呢，对于西欧地区。像上次我们介绍过的瑞士，哎，很简单，也发现到原来意大利其实也不是很难。不过呢，再往东边去，可能像是我刚刚所说的，讲德文的地方，这些的语言就真的完全是不通了。而且啊，它也没有那种像瑞士一样，一个铁路票就帮你完全规划好。像这样子的地方，也能够去做铁道的自由行
1: 吗？当然是可以的哦。就像刚刚主持人讲的，大家比较恐惧的是语言的问题。事实上，如果您意大利。瑞士，您敢自由行？事实上，我认为没有理由。捷克跟奥地利不敢，没有错，语言不同。但是坦白讲，所有人到欧洲，大概你只要记住一点，你用简单英文，事实上都是可以沟通的。因为我们大部分出没的地方，或者是我们走的地方，大概都是观光客比较常去的地方，包括火车站啦、啊、旅馆啦、啊、这些。坦白讲，英文对话对当地人来讲，这个是问题是不大的。所以，请各位放心。奥捷也是一样，可以很方便的去自由行。像是捷克或者是像意大利这样子，观光客很
0: 多的地方，通常它除了显示自己的语言之外，一定会显示一排英文的，像这样的一个一个标示。不过呢，像是在捷克这样子的地方，斯拉夫语那它也会有像这样简单的英文标示吗
1: ？大部分大众公共交通工具的地方，比如说巴士站啦、啊、火车站啦、啊，这些还是都会有的。包括售票员或者一些 information center， 事实上他们的英文都是可以通的。毕竟欧洲靠观光是一个非常非常厉害的地方，所以我想语言对他们来讲，他们遇到过全世界各地的人去。事实上，主持人刚刚讲到的就是这些资讯的问题。我认为在当地各位不用恐惧。这样我了解。可是彭总啊，其实我听到很
0: 多的网友的留言啊，其实对他们来讲，他们如果克服了语言这一块之外，甚至他们可能用 Google translation 啊，或者是用所谓的翻译机。可能可以解决，譬如说翻译上的问题。不过有一个部分呢、啊，其实是很多很多，包含我自己本身啊，都有这样的疑问，想要趁着今天呢，来好好跟彭总请教一下。就是说我到底应该要怎么样来规划我的自由行？意思就是说我规划得太棒，我规划得太梦幻，它非常的贵，贵到可能我的口袋拿不出这么多的钱。可是呢，我用太寒酸的价钱去做，可能呢，人家会说这是天方夜谭，光是一个机票钱或者是住宿就没有办法去达成了。那我记得第一次我们在访问彭总的时候，彭总我说：“其实啊，像欧洲的自由行的部分，其实不是我们所想象的那么的昂贵，甚至那么的遥不可及。你只需要踏出勇敢的第一步。”好，那我今天就要来帮听众朋友问：我既然踏出勇敢的第一步，可是我总是要有所本吧？所以今天呢，我就来帮我们的听众朋友设定了一个情境。就要请我们的彭总来帮我们针对这个情境解答一下怎么来做。譬如说呢，那好，假设我今天要去度蜜月、哦、我为我们度蜜月的好朋友来询问的。那差不多呢，预算我算大概是十万块钱，我跟太太一个人十万，一共是二十万。天数呢，我大概是十二天，往东欧地区走，想要走铁路自由行。住的部分也不用太好，可能给我一个晚上或两个晚上的五星饭店，其他的时候三到四星。午餐随便，我们就自理。但是晚餐呢，至少带太太出来蜜月，一餐米其林，然后呢，到奥地利，我想听音乐会。像这样子一个用这样的预算跟天数，我想要今天来请教一下彭总，大概用这样的方式来给我们一些建议。首先，我要问一下，像我这样的预算，我们知道欧洲有淡旺季，这样的预算大概可以是欧洲走淡季还是走旺季的时候可以这样走吗
1: ？其实，如果刚刚主持人提到，就是说你每个人大概十万块的预算，大概希望走十二天的东欧。因为像这个预算，事实上在夏天就是可以做得到的，夏天就可以做到了吗？那如果要 CPI 更高的话，那就是冬天是属于它的淡季，也就是每年大概十月下旬，甚至十一月以后，到隔年的四月、三月、四月之前这一段时间呢，如果你的预算，刚刚主持人讲的是十万，那在这个时候可能就更低，再更低了，因为。澳杰的淡旺季是蛮大的哦，也就是说它的旅馆价差是蛮大的，包括机票等等。所以刚刚主持人提到十万块，还有我刚刚听到的这些需求的话，在夏天走是没有问题的。尤其夏天跟冬天，其实很多客人他比较在乎的都说：哇，会不会很冷？冬天很冷。事实上，要了解欧洲地区，除了希腊哦，希腊是属于我们讲玩海岛的地区。其他整个中西欧、南欧，事实上它没有所谓的哪个季节不能去，只是比较冷。那最重要的一点是昼夜的长短是有很大的不同。所以呢，我想在这里顺便跟听众朋友们报告：，呃，原则上如果各位听众去想说欧洲到底什么时候是旺季，什么时候是淡季，概括的讲，每年的十一月到隔年的三月，这是传统的淡季。这个地区除外，那就是瑞士，因为瑞士有滑雪太多人去。那再来四到九月到十月，原则上是欧洲传统的旺季，所以这是大概的区分。但是天气绝对不是各位听众需要去考量的哦，因为冬天到处都是暖气，所以要考量的是说您可不可以接受冬天虽然价钱便宜，但是它的昼短夜长，也就是大概呢五点天就黑下来了。隔天早上可能是八点天才亮，但是夏天可能五点多天就亮，晚上九点天才黑。那不要小看这些昼夜的长短，事实上你可以算，如果一个是五点天黑，一个是九点天黑，一天可以玩的时间就足足差了四个小时。所以我想，当旺季，请各位务必记住，天气不是主要的考量，而是昼夜您是否可以接受，然后再依照你的预算来去斟酌您的出发日是最好的。
0: 的确哦，如彭总所说的，你想想看哦，如果是昼短夜长，你出去玩，虽然说你花了一个好像比起人家还要便宜的团费，但是五点钟甚至有时候四点半天就黑了。那早上呢，可能要八点半以后天才会亮。不管是想要拍照的朋友，或者是呢想要尽情的享受大自然的朋友，其实你的旅游时间会因为这样子而变短。所以彭总给了各位听众朋友一个非常非常重要的观念，不是便宜就好，而是要挑对时候哦，挑对时候。那这样，彭总，我想说，既然您刚点出了这一点啊，我们就以五月份好不好？为什么我这样说？呢？因为我们都知道，每一年呢，寒暑假的时间是六月二十号之后。那所以，我们其实去做过研究啊，大概每年的六月份开始呢，机票钱就开始水涨船高。那如果说五月份仍然是属于欧洲的夏季，并且学校还没有放假，那我想也是属于我们蜜月的新人非常好的一个时候哈。那我想我们就以五月份来当做一个请教彭总的一个概念。好，那首先，当我今天要到。东欧地区，尤其是奥地利、捷克，我想要以搭火车的方式，在航班的部分，你可以给我们什么样的建议？在五月份的时候，怎么飞比较轻松，或者是这样子的一个价钱不会占我很多？转机我们接受一次了，好不好？不要说直飞，因为直飞可能我们都
1: 知道比较贵，
0: 转机一次 ，OK？ 对，那这样的话有什么样的航班可以建议
1: ？航班的话，事实上是也。跟其他欧洲各点比起来，其实在东欧的航班是比较受限的，这是讲实在话哦。那各位了解呢，在东欧是上一个很重要的城市、就是维也纳，那维也纳几乎是所有到东欧地区必须去的地方。那也因为这个地方是我们两家国际的航空都有飞的啊，华、哦、航啊、长龙都有飞，所以一般来讲，如果去东欧的话，第一优先当然可以考虑的就是华航或长龙这样的班机，但是各位也要了解。如果我们玩东欧地区，事实上，如果进出点都是同一个点，事实上，简单想象，你的行程就必须绕一圈再回到原点来，所以在里程上，坦白讲，会有一点点浪费。但是毕竟国际航空都是直飞，然后语言也通，所以一般大众还是以华航、长荣为主是可以的哦。那当然，如果你的没有局限这种语言的问题，或没有限制哪一家航空的话。实际上还有很多家航空可以选择的，比如说阿联酋航空，它可以不同点的进出。比如说，如果你是玩奥捷匈，那可能您很方便的从匈牙利进去，从布达佩斯进去，然后最后从布拉格出来，或者是说你可以选择欧籍的航空，瑞航啦、啊、德航、和航这些都可以做到不同点的进出。那对整个多工地区规划行程来看，那就更顺畅了。所以选择哪一家航空就。看你个人哦，原则上，欧济航空是最方便，国际航空在语言啊或者习惯上是国人比较喜欢的哦，所以我想航空公司的选择还算多啦哦，各位不用太担心哦
0: 。想请教，就维也纳是在奥地利没错吧？是,是是哦，是在奥地利。对，那如果说今天我们的听众朋友想要排一个，譬如说奥杰匈，如您刚刚所说，一次走这三个国家的行程。当然呢、啊，如果我今天从维也纳进出，势必我不知道怎么绕，我就一定要回到维也纳来搭飞机嘛。哦，刚刚您提供了一个很好的一个 idea， 就是您说阿联酋，我记得阿联酋好像是隶属于杜拜，它会不会非常贵？比起国际航空公司，它非常贵，还是其他也像其他的欧级航空公司一样，只要早定，其实都会有一些不错的价钱的
1: 其实现在航空公司都是一样的啦，它没有所谓的哪一家航空一定是特别贵的。完全取决您在定位当时的它的卖的好不好。如果您的日期早一点定，或者是说那个日期它刚好是空的，那价格就比较低一些。所以各位不要陷入一个说我选择哪一家航空，它就一定是票价高，哪一家航空票价一定是低。那原则上只有一个重点，就是说定的早，然后呢把自己出发日的弹性稍微再加大一点点。比如说你原本计划是五月十号，如果你可以。增加前后三天的弹性出发日，我相信你要找到好票价的机会就比较大一点，就非常大了哦。所以没有哪一家航空像刚刚主持人讲阿联酋就一定贵，并不是这样子哦，而是取决你自己的日期是不是跟航空公司的空间是刚好是搭配的，那您就可以拿到很好的票价。
0: 的确哦，如彭总这样子说啊，我们就可以了解，如果你早一点订，其实很多航空公司也许都会有一些漂亮的票价，而且呢，不要死死的定在那个日期，你可能前后个两三天找出呢最适合你的票价，对您来说也是一个好事。不过啊，在规划自由行的时候呢，今天航班确定、啊，那因为我们要用火车自由行的方式，那可能跟之前我们所听过的团体不太一样。譬如说团体旅游啊，彭总，我们可能今天啊维也纳住一个晚上，我们可能克罗洛夫住一个晚上。可是那些都是团体旅行社帮我们安排好。可当我们坐火车自由行的时候，可能就要考虑到我的行李是不是能够做最小幅度的移动，让我今天不用带着一个大行李在路上。尤其是东欧，我们都知道古色古香，但那个地板可不是柏油路啊，都是石板路，那扛起来哐哐哐哐哐 ，remo 的行李箱的轮子也会跑掉。那在住宿点上面呢？您有没有什么样的建议？譬如说，哦，哪一些可以设定为最主要的住宿点？其他呢，可能带个过夜包去走就可以。这点可以给我们一些建议吗
1: ？自助旅行其实行李是一个无法解套的问题啦。除了有一个国家就没有这个负担，那就是只有一个瑞士。其他全欧洲，各位要了解要能够接受，也就是行李不可能无负担，也就是他不可能用托运的方式。到下一站去，然后这一点，请各位想要去欧洲自由行的听众一定要能够了解。所以您说住宿点怎么选择，以行李为考量的话，一般来讲，我们帮客人寻找住宿点，当然很重要的第一个不是舒适度，而是它的地点的方便性。也就是刚刚主持人讲的，拉着行李在欧洲走上是这样一很辛苦的一件事情。所以我们在找住宿点，跟各位听众建议，找住宿点必须找你的交通。上下车附近的旅馆对您来讲是最方便的，因为行李拖拉，坦白讲是蛮辛苦的一件事情。尤其欧洲的地板，坦白讲不是那么的平，它不是柏油路的哦，所以大部分都拖得很辛苦。所以行李解决不了，但是你能够做的就是选好你的住宿地点，靠近交通上下车、城市间移动、火车站或巴士站比较近的地方。第二个再去考量所谓的星级或舒适度。那最重要的，拜托，行李箱一定要买好一点拖拉的行李箱，这一点在欧洲是非常非常的重要
0: 。了解哦。那么如果说呢，听众朋友，你家里真的没有那种像彭总说的好拖拉的行李箱，都飞到欧洲去了，就买一个我就买一个哦，这非常重要。不过呢，我想还有一点就是说呢，我们一般在参加团体旅游的时候，大家可能行李箱拿出来，我不是二十寸、二十五寸、二十六寸，大家都在比大的，出国像搬个家一样，但自由行。彭总，我们可能就不能这样带了，对不对？不能说会有那种我们可以找到当地可以洗衣服像这样的一个旅馆，还是其实您并不建议他们做这样的事情
1: 。在欧洲自由行，其实我并不建议说你去找所谓的自助洗衣店，以为欧洲像我们台湾一样三步一间就可以找到自助洗衣店。这种服务不是没有，而是你要花时间去找。坦白讲，国人的旅游都已经算是很赶了，跟其他国家的人比起来，就算十二天好了。十二天，你如果扣除搭飞机，在当地也只有九天。通常我们想要的绝对不会是一个定点，我们不会像老外一样说我九天我就只要维也纳跟布拉格两个城市。我相信这不是台湾人一般的旅游习惯，所以台湾人旅游习惯还是希望多看一些地方。毕竟台湾人的假期是很宝贵的，所以建议就是说你的行李要找干洗店。你就把这个给忘了吧，哦，不要这个认为这是可以的哦，该带的行李就带。事实上，我认为也不要那么想象说一定要带多少的衣服、哦。欧洲的天气跟我们这边不一样，它那边的冷就算冷，它叫做湿冷，最重要它是一个干燥的地区。我们夏天在台湾的话是很黏很湿，哇，吓死人呐啊、哦！那冬天又冷的要死，我要带一大堆衣服。这些观念，请你到欧洲以后都把它丢弃了。哦，跟各位报告，冬天的话。欧洲到处室内，不管是巴士上、旅馆上、餐厅，全部都是放暖气的。那在夏天的时候，坦白讲，他不大会流汗的。虽然你看他温度可能三十几度，我建议是不要一定说我冬天要带很多，或一定要带很多套、哦，每天去服装展示啦，哦，这些是不必要的。所以我觉得简单的衣物就好了，不要去找所谓的自助洗衣店。呃，甚至你就会期待说，我有钱，那我是不是旅馆的这个洗衣服务可以帮忙哦？像我跟各位讲，欧洲什么贵，人工最贵，所以第一个人工贵，第二个它的效率是差的，也不是今天早上洗，然后中午就给你的哦。所以我建议不要去指望，刚刚主持人讲了，也不要期待这一点哦。衣服原则上就是我们自己带足够量。上午都是自己洗啦，像我自己去住旅行，我都晚上啊自己洗内衣裤啦，自己洗一洗以后，我就把它晾在呃房间内，身上房间有暖气，冬天有暖气，呃夏天有冷气，事实上一个晚上几乎也都干了。不要把它想的太复杂一点哦，不要把它想的那么复杂哦，简单照平常出去旅
0: 游这样来带就可以了。我、哦、感谢彭总的解惑诶，这样子你就想想看，他就不会是像我们台湾这样，你去自助洗衣店，然后坐在那边一个晚上，甚至还想要来一个哦，有没有帅哥在那边看书？没有哦，我会搞很久，会让你的行程变得非常的不顺畅。甚至呢，是旅馆帮你洗衣服，有钱就是大爷，没有哦，隔天早上要是没送来，你的时间怎么办？你的火车怎么办？对不对？好，那接下来呢，我们解决完了住宿点的问题之后呢，我就要请教彭总，我刚好提到啊，今天去蜜月，好歹要给太太，好歹也要给老公一个。难忘的晚餐，难忘的午餐吧。那在欧洲，我们都知道好的餐厅，我也许不知道它是不是排队名店，我也许不知道它是不是当地最有名，但是我知道米其林推荐指南。但是我知道米其林的餐厅，也许就是代表在这个地方，也许是排名非常前面的餐厅。譬如说，我今天走了奥地利、捷克，甚至您刚好提到的匈牙利，那我的米其林餐厅到底应该定在哪里 ？CP 值比较高。我们都知道，米其林餐厅有分为三星、二星、一星，甚至有米其林推荐。假设是以米其林一星这样这样子，我们的所谓的基本款的话，这三个国家我应
1: 该在哪里吃 C B 值才会高呢？是订午餐还是订晚餐呢？一般来讲，台湾人对于美食这两个字，事实上应该全部大概第一想到就是米其林三个字是代表的一零件嘛。刚刚有人提到，就是说米其林它是分为有推荐刀叉啦，或者是一星、二星、三星的哦，这些等级上还是有差的。那如果以东欧地区来看的话，没有错，米其林。一星，我觉得一般人是一个界限啦，就是说往下可能就不管是米推啦，那些是比较低一点，所以一般国人想去吃米其林，大概都会定位在一星，因为毕竟二星跟三星的价位又更高了哦。所以我想，如果以尝试看看说带老婆我去蜜月，我至少不要被老婆骂，摆出一餐的米其林，这样的话以奥杰凶这个地方来看米其林的话，我建议呢各位把米其林餐摆在布拉格。哦，摆在布拉格，布拉格的米地云餐，我认为是整个欧洲来讲算是价格比较低的，也就是别的地方一星可能你吃下来一餐要150欧元，在那边你可能吃一餐大概也只要180就可以了欧元，我是指欧元的计价。那刚刚主持人也提到，到底我要吃晚餐还是吃午餐？事实上跟我们台湾是一样啦，欧洲更明显，晚餐比午餐贵很多。米其林吃上午餐，现在米其林也因为希望多做一些生意哦。一般欧洲人来讲，会比较把正式的餐摆在晚上。那所以，如果你没有这个考量的话，只是想尝试的话，不妨你把米其林定在午餐，让它价格可能是非常的漂亮。比如说布拉格，如果你是吃午餐，可能一个三到四了哦。当然也比较简单一点了，因为他们毕竟是午餐嘛哦。三到四午餐，如果你只是要尝尝试说我要进去这个餐厅。感受一下这个气氛，然后菜也是有一定的水平以上的话，跟主任报告，一餐的午餐下来，米其林一星，你可能只要花到台币一千多块一个人，一千出头就可以吃到这样的一个米其林餐了。当然，如果你想要更好的，比如说有六到四啦，或者真正享受一餐的话，地点我还是认为在布拉格，那你就把它摆在晚餐。如果你想带老婆比较正式的话，市场晚餐还是比较正式一点，所以五晚餐的选择端看您。如果你只是尝试，那我建议是午餐，它的 C P 值是最高的。那如果希望给老婆一个比较浪漫的，也请您不妨多花一点点钱尝试晚餐，那是比较正式的一个米其林，那价格比一般西欧来讲也比较划算，所以布拉格的米其林餐厅是一个不错的选择。
0: 哇，听着朋友这么说，各位男性听众朋友，记得啊，如果说你今天到了东欧地区，要带老婆去好好来个蜜月的话，就午餐给她米其林，晚餐给她米其林，但记得要挑对地方，记得在布拉格就好。其他地方你就跟老婆说，我们到布拉格的时候好好的享受，其他呢，哎、呃，我们就认真的玩，然后用这样的方式，其实呢，对您来说是非常棒的。好，那彭总啊，您谈完了餐之后呢？哎、欸，我也想聊一下，我们今天见到东欧区，尤其您刚刚提到那个地方叫做维也纳嘛，我们都知道维也纳是音乐之都，蜜月嘛，总是要给拜一下，总是要听个音乐会。那音乐会到底要怎么定？那我们都知道，去奥地利的维也纳有很多地方可以听音乐会，什么地方是最可以？具代表性，那这个音乐会又要怎么定呢？透过您这边的话再定起来，是不是会比较好定？会不会有定不到，或者是今天忘当天想要定却没有办法听到这样的问题在
1: ？如果你已经有计划一定要听音乐会哦，那当然去东欧是一个非常适合的地方哦。实际上不是只有维也纳，布拉格它也是一个音乐之都哦。不要忘记布拉格也是很重要的一个音乐城市。所以呢，如果您希望是一场音乐会，我建议不要是当天再去买票。一定要事先定，而且要先事先查好几月几号。您在维也纳是几月几号，或在布拉格是几月几号？那当下有什么表演？事实上，这种节目表他们甚至在半年前就已经都知道了，价格也都知道。跟各位讲，音乐会、音乐表演在当地来讲，其实以我们在台湾的价格来想象欧洲的音乐会的话，坦白讲，在当地看是非常值得的。大概的比喻是这样子哦，如果你只是想进去，我只是想远远的看。我不设定我的座位，运气好的话，五欧十欧你就可以听到一场非常高水平的音乐表演。我有听错吗？五欧十欧就可以到后面站着哦去感受。那如果你当然是希望说带着老婆，我要好好的在很好的座位坐下来哦，比如说在前面的几排，我要好好的欣赏的话，大概您花个四五十欧，您大概就会有一个非常非常的舒服的位置。那欧元现在大概就三十出头嘛，所以你大概就是想象一下，就算我花了五十欧，大概就是一千五百块左右一个人。台湾我想绝对是不止这个价钱的啦。所以刚主持人说的没错，到东欧，别忘了在维也纳或布拉格来一场音乐会。那在维也纳最有名的当然就所谓的金色大厅了，那是最具代表的。实际上也不是只有金色大厅了哦。维也纳的歌剧院，或者是斯德公园的库沙龙，嗯，布拉格歌剧院，或者是布拉格的这个市民会馆 ，OK， 都是有非常好的音乐表演。所以我建议想去欧洲听音乐会的话，尤其东欧的话，事先跟我们讲，我们会帮您看好当天您的场次，然后我们也会询问您大概希望是坐怎么样的座位，哪个价格您是愿意花，我们再来帮你做定位。那定位是最安全的免得到时候满座扑空也是常常有的事情大概是这样子
0: 。那通常以欧洲来讲，不管是布拉格或者是维也纳，它的音乐会大概都是几点钟开始，然后又几点钟结束呢？因为这会考量到，就是说我今天所住的这个地方，是不是我必须要住在维也纳，然后才能够听音乐，还是说我可以用交通接驳的，在时间上是怎么样的？彭总
1: ，呃，一般来讲，如果你讲地点的话，呃，这些歌剧一定都在市中心。那当然也不用担心了，因为我们所有的住宿点也一定在市中心。当然就是不建议说，我、OK, 给你今天不住维也纳，然后在维也纳看完了音乐会，然后到其他地方去。实际上，他的音乐会都是在晚上，通常是在晚餐以后哦，大概七点半，所以听完了大概也都九点了。所以你要离开这个城市赶过来看，再回到下一个城市，我认为那是不妥的哦。所以一定要选择您在当地住宿的店去欣赏音乐会。那通常像布拉格或者维纳这种大城市的话，我们至少都会停留两个晚上哦。那至少停留两个晚上，欣赏音乐会就不会是问题的
0: 。了解。那彭总，我想请教一下，您刚刚所提到住宿点，我们其实都有围绕在，比如说像首都地区，包含了维也纳或者是布拉格。不过我们知道，奥地利、捷克这些地方美的不单单只有城市，那么它的乡村其实也是让全球的观光客非常趋之若鹜的哦。所以我想要请教的就是说，那有没有像奥地利、捷克一些地方是没有火车可以到，但是我的自由行又想去，到底要怎么做？我举两个例子啊，譬如说像是我们这奥地利有一个非常非常有名的仙境，叫做哈斯达特小镇嘛，对不对？哦，那是一个非常美丽的湖，但是我去查过，它好像就没有火车。另外一个就是在捷克有一个非常梦幻的小城，叫做克鲁洛夫。这两个地方我看好像是火车不会到，可以分别来帮我们聊一下这两个地方。如果今天火车自由行又遇到它
1: 没有火车，我该怎么做吗？刚刚主持人提到的这两个地方，事实上就是非常可爱的小镇嘛。哦，一个是湖滨小镇，一个是中古世纪的小镇哦。所以这两个地方确实到东欧是不能错过的哦。那但是交通各位又开始担心了哦。阿斯特它是一个湖滨小镇，那交通怎么过去哦？实际上，如果你说火车不能到，实际上也不是不能到了。如果你从维那出发的话，它是转两次车，事实上是可以到的，只是会比较不方便一点哦。那到了哈斯特，你的火车站又跟一般的住宿的旅馆的所在地，又要坐一的五分钟的小船过去。实际上，如果以交通工具来看，坦白讲会比较麻烦一点点，不是不能到。如果听众朋友他愿意把火车转车也当成是一种。尝试，事实上，我认为从维也纳过去哈斯塔也是可行的。那从维也纳过去哈斯塔，或者是从另外一个城市从西边过来的话，你要从萨尔茨堡过来，坦白讲就会真的比较不方便了哦。那这个时候，其实各位不用担心了。对我们来讲，我们都了解，就是说这些地区如果交通不方便，事实上不是我们会遇到而已。欧洲人当地去旅游也会遇到，全世界人遇到都是相同的问题，所以当地。都会因为这个市场需求，所以他们都有所谓的专车或者是合车的服务。比如说，如果你今天从萨尔茨堡 ，OK， 你想去哈斯达，那我们可以安排一部专车，把你从萨尔茨堡直接送到哈斯达，就解决了这个问题。克伦诺夫也是一样的，通常克伦诺夫上去的话，大概都是从萨尔茨堡上去了。这如果你要搭火车也是可以转三次车，然后这个火车站在克伦洛夫又不在城内，坦白讲会累死。所以呢，到克伦洛夫这个小镇的话，当地人其实上他已经有很多家的车公司在做所谓的合车服务或专车服务，大概就是一台 van 九座的 van， 他可能可以坐八个人、六个人 ，OK。如果要省一点，那就是。两个人去，那他就跟其他的客人一起搭，比如说有另外四个可能是日本人啦，或者韩国人，反正就是一起搭车过去。那如果您不想跟别人，实际上我们也可以专车帮你包一台车过去，甚至更方便的，比如说你今天从萨尔茨堡出发，那时间紧凑，你想去哈达特看一看，然后再去克伦诺夫，或者是中间还有一个叫做圣沃夫冈的小镇也很漂亮，你想一次把它走齐，可不可以？当然可以，一部专车，事实上我们会请司机帮你安排好到哈士达，可能停留两个小时，再到 Saint Wolfgang 停留两个小时，再把您送到克伦诺夫。哦，所以有些地方确实在这些小镇不是交通工具很方便的地方，事实上我们有太多的经验，知道怎么解决这个问题，所以各位不用担心这些的连接，我们都会处理得很好。
0: 您的意思说，像刚刚这样子听起来既专业又复杂，但是却又需要非常细腻的服务，就是彭总典藏旅游可以来帮我们各位听众朋友操作的部分吗？
1: 是是是，这些各位不用担心，这是我们非常有经验在操作这一方面的接驳，所以各位可以请百分之百的放心
0: 。了解您的意思。那我想要替我们听众朋友问一件事情，就是我们今天的主题竟然是铁路自由行啊。那当然主要的交通工具是铁路。当然，您说刚刚我们所提到的一些小镇，它并没有办法去坐火车的话，可能需要用合车或者是 van 专车的方式去做。但大点可能还是有火车。那像这样子，不管是奥杰12天或者是奥杰兄12天，您会推荐我们听众朋友怎么样去买这个火车票呢？
1: 因为从欧洲的火车票，这确实是很方便的。譬如，它也有很多的各位知道所谓的我们叫它 Euro Pass 嘛，就是所谓的欧铁的通行票。那是不是买欧铁通行票就一定是唯一的选择，或是最好的选择？事实上是不尽然的。如果你今天的行程，我举例，如果你是这意大利这种全部靠铁路可以连接城市的国家，那当然你买 Pass， 我觉得是划算的。那如果你是奥捷兄，事实上有很多地方。你的火车是没有像西欧这么方便的，所以我认为，如果在这一块你要买火车票，你应该暂时不要去考虑买所谓的，比如说东欧三国几国的通票。我认为那是有点浪费，应该试着让我们知道你的需求，可能我们帮你们买单段票，或者是单段的巴士票，整个组合是最划算的。因为再怎么样，我们不需要把钱花在不必要的地方，但是。要怎么买？坦白讲，对各位听众来讲是很困难的，所以我们是很了解哦。比如说，从刚刚主持人讲的，如果从布达佩斯要到维也纳 ，OK， 但中间想到的是火车嘛？那实际上火车可能巴士票更便宜，可能更舒服。它的巴士，举例像我们的统联好了啊、哦，上面的 WiFi 啦、冷气啦，都非常的棒，价格也便宜，甚至速度比火车还快。所以，到底怎么选择火车票，会是一个学问。那如果东欧这一块，我们讲奥捷匈，应该是所谓的切断来买，就是每一个行程按照路线切断来买，而不要去买所谓的 pass。我相信在这边是浪费的，我是浪费的，哦，大概是这样的建议
0: 。哎、欸，彭总今天给了我们一个非常重要的点哦，不是说只要买 pass 就一定便宜，因为如果你没有办法把 pass 用到极致的话，剩下那些。都是浪费，还不如呢，就是让彭总这边来把您已经规划或者是你想要走的行程，用各种不同的方式去帮你做连接，有船也好，有巴士也好，有合车也好，有专车也好，再搭配一些火车，其实呢，不但可以省了你的荷包，甚至呢，可以让你更舒适。哎，今天非常谢谢彭总告诉我们这些非常精密的一些解说、哦。那接下来我就要问一些比较细节的部分啊。首先呢，我想问一下。我们知道奥捷匈这三个是不同的国家，虽然说它都在欧洲里面，但是我记得它好像是用不同的货币。好，那这个时候如果我今天要去，我是不是必须要先换好捷克的钱，又要先换好呃匈牙利的钱？因为我记得这两个国家不是用欧元的，需要吗？还是我只要带欧元去，带信用卡去就可以解决了呢
1: ？在台湾也没有人在换所谓的匈牙利币或者是说捷克币啦。哦，一般来讲，全部还是带欧元出去。那没有错，在当地的货币不同。坦白讲，这两个国家，匈牙利跟捷克，事实上是比较不方便的。刷卡在欧洲是一个很方便的哦，百分之九十以上的商店都可以刷卡。但是各位，我们出门在外还是要有当地的零花钱嘛？你买个水啦什么的还是需要的。所以，货币如果去东欧的话，还是带欧元出去。到了匈牙利，我们就会建议你到当地看你停留，如果是两个晚上，可能换个一百欧元换当地货币。买小样的吃饭啦，或者是水啦，就用当地钱去花。那如果你花大额的钱，当然就是用刷卡是非常方便。杰克也是一样的状况哦。所以出去这三个国家，虽然它货币有所不同，但在台湾还是以带欧元为主。欧元跟信用卡这两样就 OK 了
0: 。原来是这样子，所以只要带欧元跟信用卡去，其实在当地都还蛮好处理的哦。那另外一个就是啊，现在的人呢，基本上。没有网络，基本上就像是没有手或没有脚一样。那到了这三个地方的话呢，我是要在台湾先把网络买好，比较安全，还是其实我可以到当地，不管是机场啊、火车站，都会有当地最方便或最便宜，甚至是最适合当地所用的网络。因为我们台湾很习惯吃到饱，可是呢，在欧洲好像吃到饱都非常非常的贵。这个部分，彭总你会怎么来建议我们的听众朋友呢
1: ？在欧洲自由行，你没有网络是这样是行不通的啦。哦，我们这样直接讲网络是非常重要的。所以这点早在几年前，我们开始做欧洲自由行都已经帮客人过了哦。所以每一组旅客在出发前，我们都会帮他订好所谓的 WiFi 机，比如说两个人一台 WiFi。所谓的吃到饱也没有所谓的吃到饱了哦。当然，一般来讲，我们网络事实上在旅馆里面大部分都是有的，大部分用到都是出外的时候最主要的用途是干嘛？是找路、找交通工具，哦，这些地方是用到网络。所以这个 WiFi 机如果是点长旅，我们在做服务的话，我们会在台湾就帮旅客们租好这个 WiFi 机。每天呢大概是2 5 G， 2 5 G 一天，我认为是很够用的啦。只要不要去看所谓的影片呢，你不能在那边看影片、哦、追剧什么追剧那当然是不大可能。但是2 5 G， 事实上我认为一天从旅馆八九点出门到当地五六点，台湾的十二点，我讲过是一天2 5 G。所以五六点以后，他就恢复了隔天的二点五 G。那实际上晚上用旅馆的 WiFi， 所以主持人刚刚讲过的 WiFi 机是绝对必要的。那我们帮旅客准备的是全欧洲通用的一 G 到底，啊，每天有二点五 G， 用完了是降速，跟吃到饱的概念也差不多啦。大概的这些都是我们在台湾帮所有的旅客先准备好的
0: 。所以现在欧洲地区的话。会帮我们的旅客所规划的一些饭店，不管他今天是大间的小间 e v 他今天不是五星级的，他的 WiFi 也是很方便的喽
1: 。那当然，几乎现在 WiFi 在欧洲几乎全部的旅馆都是 free 的，都是免费的，所以这点是不用担心
0: 。哦，所以你看，解决了钱的问题，解决了 WiFi 的问题，其实对于很多自由行的旅客来讲，他的心其实就定一半。不过呢，对于火车自由行，我也还想要再请教一下彭总，就是说。您说您可以帮我们的旅客去订好，因为如果说像您刚建议的，我觉就,就不要买 pass 的。就我们的概念，买 pass 不单单是因为它听起来好像比较便宜，更好的地方就是，我记得以前像我们去日本去旅游的时候，它那个 pass 你只要拿给他看，就可以直接上车。可是如果今天我们并没有买 pass， 我可能只是买了由您这边帮我们订了一张从 A D 到 B D 的票。跟您定好了，我要拿什么东西去换呢？我要到哪一个柜台去换呢？甚至有一些我们知道，有些火车它有分为票的费用跟所谓的定位费或者预约费，这个部分到底我当场没有您在身边，台湾也已经是晚上半夜了，我要怎么去处理呢？我想这一点也是很多自由行的旅客很迫切想要知道
1: 。所有的交通票券，各位完全不用担心哦，因为所有的交通票券我们在台湾都是帮您买好的。也就是在您出发的时候，我们就会所有的票会交到您手上，您只要到场出示就可以了。甚至我们会扫描电子档给您全程带着，我们自己也会备份在我们的云端，所以这些票券完全不用担心。火车票或者是刚刚主任讲的火车票，它必须要加定位才能上车，那这些定位我们也台湾全部都做好。如果是巴士，我们巴士票也会买好，上面座位也会绣着好好的。今天你是坐 7A 或 7B， 哦，巴士票也是都通买好的，所以完全不用担心这些交通，全部都是典藏旅游、呃，在出发前就通通帮您弄好，让您带着，也不用怕遗失，因为我们的云端都有备份了所有的电子票在云端上面，万一您在国外丢了，我们随时可以在 email 给您，或者是用 Line。直接给您哦，完全不用担心这个票券遗失，或者是定位啦，或者是搭乘的问题
0: 。哎、欸，彭总，您刚刚这样讲，真的会让很多自由行的旅客很愿意踏出这一步哎，因为其实您想哦，如果像之前我们听过，好，我会帮你订订好了，结果呢，东西都没有拿到，或者是只是告诉你说，你就到那个柜台去，然后跟他说一下这个编号就好，其实是让人很没有安全感。但是你们的方式好像是可以直接帮我们的旅客不但订好，而且票都已经拿到手上，甚至可以在出发前就让旅客可以拿到，旅客就只要按表操作就好。其实真的是让人家很安心。那我想问一下，你们的服务有没有做精细到，就是甚至出发前的时候给一本有点像是我们说明书或使用手册这样的东
1: 西呢？这个早在开始做，我们就站在客人的出发点看客人需要什么。我们开始在做自由行的，就是想说我能够给什么资料，客人会比较方便。举例讲，刚刚主持人讲的所谓的操作手册，实际上我可以跟各位报告，点长旅游给我们的旅客的操作手册是非常精细的，包括几点几分你该出发去火车站了，你的火车是几点几分班次是几号，你车上的座位是几号。这些都有精喜在上面的，都会提醒应该要注意的事情，所以这个操作手册是很精细的。旅馆呢，我们甚至旅馆，因为现在大部分都是用 Google Map 嘛，简单举个例了，旅馆如果各位要找什要输入地址什么的麻烦嘛啊、哦，我们甚至都把它掃成 QR code， 您只要拿着你的手机对着我们的 QR code Google Map 就可以引导您过去，不管是大车怎么样搭，或者是步行怎么样过去，甚至有一些景点。我举例，今天到要去维也纳的歌剧院，那是一个名点嘛啊？啊 ，OK， 我们就会有一个维也纳歌剧院的一个 QR code， 您只要在当地拿你手机扫了 QR c o d e f o r Map 就会告诉您怎么过去。所以主持人讲的，不用怕，只要你有胆子，您所遇到的问题，因为我们有太多太多年的经验，承办过太多太多不同的旅客的需求，所以我们都是站在客人的角度为出发点。想想客人要什么，我们就提供什么，所以应该来讲是非常完整的一个服务，各位可以不用担心。我的天哪、啊，听完刚刚彭
0: 总这样讲，我真的觉得只要拿到你那个手册啊，然后再上 QR code， 你就可以走一趟完完全全属于自己的自由行的行程，不用担心说你今天去蜜月会被老婆骂，然后老公说为什么这个也没有安排好，那个也没有处理好。所有的东西，典藏旅游都帮您处理好了。所以，听众朋友，如果你今天想要去欧洲自由行，不用担心，不管你要去西欧、北欧、东欧，只要找典藏旅游，这样就对了。今天非常谢谢彭总给我们的讲解，谢谢您哦、啊。
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢
0: 。如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、给五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜。本节目由巨匠旅游
1: 制作播出。